0: Olá, você que nos
1: acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim. Agora a gente fala um pouco sobre avicultura, mercado do frango, principalmente né, quando a gente fala de frango de corte. Uh, nos últimos dias a gente vê todos os dias que a gente tem fechamento de mercado aqui no Notícias Agrícolas, que você... Que já está acostumado a acompanhar, percebe que os preços estão, as cotações evoluem um pouquinho ou caem um pouquinho, a gente não tem uh, muitos rompantes nem de alta, mas também nem de queda. E quem está aqui hoje para comentar um pouco sobre esse assunto, trazer aí a visão a respeito disso é o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Asgave, a Associação Gaúcha de Avicultura. Seja muito bem-vindo, José Eduardo.
0: Obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder estar tá falando um pouco aí da nossa avicultura gaúcha e do mercado como um todo. Né?
1: É, José Eduardo, é, pensando né, nessa, nessa questão dos preços que estão ali meio que patinando, que não evoluem muito, o que, que pesa mais nesse momento atual? A questão da oferta ou a questão da demanda? O que está que mais puxando né, esse, esse mercado um pouco para ficar lateralizado como está?
0: Bom, uh, primeiramente nós temos que analisar como está a situação econômica né, do, do nosso país, das pessoas, das famílias, né, uh, que isso reflete no fluxo comercial de qualquer produto e principalmente dos alimentos. Né? Uh, então, assim, a gente vem numa mudança de, de, de gestão do país, né, a gente vem numa mudança de políticas econômicas, né, que até então ainda não surtiram o efeito desejado que é buscar uma estabilidade econômica, né, uh, capitalizar melhor a população, né, acredito que isso deva acontecer também aí com a, com a nova uh, versão aí do auxílio emergencial. A gente vive um período de férias que tem uma diversificação de consumo né, uh, e também a gente ainda não tem assim um programa econômico que vai garantir para a população uma maior segurança aí né, no seu dia-a-dia dia e nas aquisições tanto de alimentos quanto outros produtos. Dito isso, a gente começa a analisar esse momento da avicultura, que é um setor que produz proteína animal em larga escala, é um potencial exportador, exportou, só o Rio Grande do Sul exportou ano passado 756 mil toneladas, aí né e o Brasil também se desponta aí como um grande exportador, ah, e agora a gente tem essa pequena retração, digamos assim, no mercado. Mas isso se deve a essas questões todas, né? quando se tem né, uma economia ainda estável, ainda se trabalha com uma inflação né, que inspira cuidados, né? quando se tem ainda um grande número né, de, de, de desempregados, né? quando ainda não se tem a certeza de como vai se portar a economia do estado, a população automaticamente ela fica mais retraída em matéria de gastos, né? De, de né? Claro que a alimentação é sempre uma prioridade, né? Mas acaba refletindo, né? A pessoa que comia 2 quilos, ela vai diminuir para um, um e meio, vai tentar fazer com que sua economia ali se estabilize, né? Dentro daquelas condições. Mas a gente é otimista, tá? Eu acredito que Passando esse período de férias, passando agora o período de carnaval, acredito que a, a, a nova versão do auxílio emergencial deve injetar recursos na população que automaticamente movimenta o comércio, principalmente de alimentos. Né? Acredito que isso vai, 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 ali na frente, vai trazer para nós né, um novo cenário. Até porque as nossas exportações, elas continuam numa crescente tanto em frango quanto em ovos, continua numa crescente. Né? O Brasil vem sendo muito demandado né, uh, por países aí que vem sofrendo com a gripe aviária, vem sofrendo ainda com os, os resquícios aí e efeitos aí da, da crise União Europeia. Né? O Brasil é um potencial produtor de proteína animal e de grãos. Né? Então, tudo isso ali na frente, acredito que nós podemos ter um revés né, e até a possibilidade de uma oferta mais ajustada porque o setor, o Rio Grande do Sul já fez isso num passado recente, né, algumas indústrias cooperativas, né, quando tiveram com margens apertadíssimas e até trabalhando no prejuízo, né, houve uma redução espontânea dessas indústrias no sentido de, opa, vamos minimizar os impactos do prejuízo para a gente continuar produzindo ali na frente. Né? Então, acredito que a mesma coisa deva acontecer agora. Claro que inspira cuidados no momento, a gente precisa de mecanismos de competitividade para continuar né, produzindo e atendendo a demanda da população brasileira, que é enorme, né? uh, são quase 10 milhões de toneladas de frango que ficam no mercado uh, interno, né? e a gente precisa atender a demanda dos 160 países aí né, que o Brasil exporta e vai exportar mais. E José
1: Eduardo, pensando nisso que você disse, né, na questão dos mecanismos, de, mecanismos perdão, uh, de competitividade, da questão das margens do produtor, como que está atualmente a relação do preço de venda, né, seja para o frango vivo ou para a ave congelada, para ave resfriada, se você quiser escolher aí uma das, uh, das formas de venda né, da, da, da agricultura de corte, com os custos de produção, como é que está essa relação de troca no momento?
0: É, a gente sabe que essa questão de remuneração do produtor, custo de produção, né, tudo isso, cada indústria e, e cooperativa tem as suas políticas, né, uh, mas dá para se dizer assim que a gente vem trabalhando com margens apertadíssimas, tanto a indústria quanto o produtor. Né, uh, claro que quanto melhor remunerado o produtor, melhor remunerado a indústria, né, vai haver uma... uma mais estabilidade nessa relação e na, e na, e na e no sistema produtivo, mas a gente sabe que não é bem assim, né, então assim, a gente vem sofrendo, principalmente aqui no sul, né, com estiagem, né, com calor excessivo, né, ontem mesmo foi que Porto Alegre foi a capital mais quente do país, uhum. né, atingindo aí a marca de 40 graus, né, e a gente tem aí informações de mortalidade de aves, né, em detrimento desse calor e também o desempenho que diminui o peso dessas aves, aí acaba também refletindo no ganho do produtor que recebe ali pela conversão alimentar, pelo manejo, por tudo. Né? Então, assim, acho que depende da situação de cada indústria, né há uma questão ali que é, que é falada né, entre produtor e indústria, que é a remuneração. Agora, é a mesma situação da indústria e do produtor. Né? Ninguém consegue trabalhar por tempo prolongado né, no prejuízo ou com margens apertadíssimas, né, senão vai entrar em colapso ali na frente. Então, assim, eu posso te dizer, sim, na medida do possível, há um, 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 um entendimento entre as partes né, e há sempre uma negociação de se buscar né, a maior remuneração. Porém, a gente sofre essas intempéries, tanto sim. a indústria quanto o produtor.
1: E, José Eduardo, um dos pontos que você levantou também, né, que inclusive tem puxado as nossas exportações, uh, isso desde o final do ano passado, pelo menos, é né, a questão da influenza viária. Uh, a gente tem casos aqui na América do Sul, se a gente for somar todos os países né, do continente americano, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, somos, tem 13 países... Uh, registrando casos de influenza uhum. viária, Brasil, graças a Deus, ainda não tem, né, não conta com nenhum caso, uh, mas quais são as medidas né, que a, a avicultura gaúcha né, e a instituição Asgave uh, como representatividade né, dessa cadeia produtiva tão importante para o estado do Rio Grande do Sul o que, que tem sido feito, o que, que tem sido debatido e quais as visões uh, que se tem a respeito desse assunto, já que Uh, temos aí um caso inclusive na Bolívia né caso pertinho da gente
0: bom uh, eu discuti isso hoje pela manhã também aí com colegas aí do Estado do Paraná e Santa Catarina né que são os potenciais produtores aí da, da região sul uh, nada mais eficiente do que intensificarmos as ações né, os investimentos né, e, e o conceito da biosseguridade. Uh, o Brasil, né, por até agora, esperamos que isso continue né, uh, não ter sido né, uh, afetado por 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 influenza aviária nos seus plantéis, seja uh, de aves migratórias, silvestres ou até né, a produção comercial. Né, o Brasil aprendeu ao longo dos últimos anos, tá, uh, inclusive com uma ação muito forte dos órgãos oficiais que fazem né, toda a gestão da defesa sanitária no país, como o Ministério da Agricultura, aqui no Estado de Secretaria da Agricultura né, e o setor produtivo, né, investiram muito em questões de biosseguridade, né, na proteção do sistema produtivo, né, dos plantéis né, e com medidas efetivas né, que fortalecem a, a defesa. Né. Uma série de procedimentos foram adotados, e essas granjas para manter a sua funcionalidade, tiveram que atender esses procedimentos, dispositivos de desinfecção, de segurança, de visitas, entradas e saídas, de telamento dos aviários, né, de boas práticas de produção, né, de, de, de assistência técnica permanente, tudo isso, essas granjas tiveram que investir, adotar e registrar oficialmente no órgão oficial. Então, isso foi feito, é né? claro que sempre há um risquício ou outro que precisa ser aprimorado, ou tudo, mas isso na grande maioria foi feito aqui no estado do Rio Grande do Sul e acredito que também nos estados vizinhos aí, tenha sido feito esse trabalho. Então, a gente já tem aí, não é a solução, mas a gente já tem aí um passo a mais em fortalecimento da defesa sanitária, né? que é essa priorização que nós demos e investimos nas questões de biosseguridade. Porém, tivemos aí dois anos, três anos de pandemia, né, que era o grande foco das atenções né, pela gravidade. Né, uh, e nesse período aí também né, uh, houve uma série de mudanças de mercado, né, mas não deixamos mesmo nesse período de estarmos orientando né, o nosso produtor, a nossa indústria, né, tanto que no ano passado fizemos uma campanha é, num período de três meses, né, uh, uh, levando informações via uh, smartphone, celulares dos produtores com orientações sobre biosseguridade, a importância da atividade, né, uh, ações de comunicação nas rádios que atingiram a totalidade das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, né, uh, levando os conceitos de biosseguridade, né, e agora retomamos com força máxima essas ações de comunicação, né? Uh, com reuniões estratégicas, participando de grupos de emergência e prevenção aqui junto com os órgãos oficiais, né, uh, de fazendo levantamento de, de equipamentos, né, uh, de suprimentos necessários aí né, para o monitoramento, principalmente né, onde se tem a entrada de, de, de aves migratórias, uma atenção né, direcionada a esses locais com materiais né, orientativos com a, 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 o monitoramento efetivo ali dos órgãos oficiais, trabalhando com muita responsabilidade. Né? Então, tudo isso é um conjunto né, de ações que a gente já fez e vem fazendo, intensificando agora, né? justamente por essas ocasiões que você comentou, né, dos países aí que já tiveram incidência aqui na América do Sul. Continuaremos fazendo isso, continuaremos né, trabalhando. Estamos com uma análise com o um epidemiologista desenvolvendo uma análise de riscos, né, que isso garante um monitoramento mais preciso, né, das rotas de aves migratórias, né, de, de tudo que acontece né, nesse nesse entorno todo aí, né, justamente para termos ações bem efetivas. E estamos apostos aqui, né, tanto à disposição da indústria, do produtor, né, como interagindo muito com os órgãos oficiais que têm demonstrado muita responsabilidade, né, e atenção aí nas questões voltadas aí à defesa sanitária.
1: Sempre vigilantes. José Eduardo, muito obrigada pelas informações, tanto pela questão de mercado, mas também é, por trazer essa importância né, do reforço das medidas de biosseguridade para a gente evitar né, qualquer incidência de gripe aviária aqui no Brasil. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. viu? Muito
0: obrigado, Letícia, e também né, a Avicultura Gaúcha, a nossa organização aqui, está sempre à disposição para estar tá levando aí as informações verdadeiras, as informações né, importantes né, uh, que possam expressar aí, né, uh, os caminhos aí que o nosso setor precisa percorrer para se, se manter competitivo e também para a proteção sanitária aí da nossa agricultura. Que sejamos, né, todos os estados brasileiros com, pro com, com produção avícola, né, uh, que sejamos aí cada vez mais eficazes no fortalecimento da comunicação e da biosseguridade. Isso vai, não é a solução, mas vai nos garantir aí né, uma proteção muito maior né, do que nós imaginamos.
1: Tá, então estivemos com o José Eduardo dos Santos, que é presidente das ASGAV, Associação Gaúcha de Agricultura nos trazendo informações então de como que está a atual situação do mercado. Isso não só falando da avicultura de corte gaúcha, mas também uh, dá para a gente expandir isso para outras partes do país. E segundo ele, a gente tem esse cenário atual dos preços que parecem que não evoluem tanto aqui no Brasil a gente vê todo o fechamento de mercado, como eu disse durante a entrevista, é, você que nos acompanha no Notícias Agrícolas e está acostumado a ver todo o fim de tarde lá o fechamento de mercado do frango, as cotações, como que ficaram as variações. Parece que a gente não tem um andamento muito nem consistente para cima, né? nem alterações muito grandes. Uh, de maneira positiva, mas também nem quedas substanciais. Esse mercado ele vem andando de lado já há algumas semanas e, segundo o José Eduardo, uh, é devido a esse período também sazonal, né, da questão das férias escolares, uh, que já naturalmente diminui o consumo então, das proteínas animais, mas tem também a questão da incerteza econômica. Né? Então, o poder de compra do brasileiro já diminuído, a incerteza de como a economia brasileira vai, então, dar os próximos passos, se vem esse auxílio emergencial novamente ser pago, então, para poder a população voltar a consumir com um pouco mais de consistência e aí, de fato, melhorar né, a, o consumo da carne de frango, principalmente, que é uma das carnes mais consumidas, aqui no Brasil e segundo o José Eduardo existe essa expectativa de melhora aqui no mercado interno para depois do carnaval, porque isso deve convergir de fato então com a retomada da normalidade das atividades aqui no Brasil e também com as, o bom desempenho das exportações, lembrando que ontem no dia 13 de fevereiro, foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior os dados das exportações de carne de frango brasileira, mas também de outros produtos do agronegócio brasileiro. Vou até puxar aqui, portanto, uh, para a gente ter, então, um, só uma retomada. Né? Então, em oito dias úteis do mês de fevereiro, a gente teve uma arrecadação uh, 44% equivalente então, a todo o mês de fevereiro do ano passado. Então, a gente atingiu Praticamente metade do que foi arrecadado no mês de fevereiro inteirinho de 2022 em somente oito dias úteis. Isso significa que as exportações da OZ estão aceleradas. Portanto, o pós-carnaval, a previsão, segundo o José Eduardo, é de convergir é, esses, bons, esses bons níveis das exportações com também a retomada do consumo interno, portanto, tentando, uh, o que pode ajudar a alavancar esses preços aqui e ainda segundo ele aí puxando mais para a área do Rio Grande do Sul uh, deve existir inclusive alguma movimentação para dar uma enxugada na oferta justamente para tentar melhorar esses preços uh, também levando em conta né que as margens de lucro estão apertadas tanto para a indústria quanto para o produtor uh, vale lembrar também que a produção de avicultura de corte de aves de corte aqui no Brasil é majoritariamente integrada então Uh, a indústria ela leva consigo parte dos custos de produção, algumas coisas, né, alguns itens dessa cesta de custos de produção fica por conta do avicultor, mas de maneira geral, segundo ele, as margens estão sim apertadas. Então é preciso ficar de olho nessas movimentações de mercado e também pensar nas estratégias a respeito da oferta. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.